0: Buenas noches, bienvenidos a nuestra reunión especial de viernes de Semana Santa. Hemos tomado estos días para poder seguir estudiando el Evangelio de Marcos y pues tratando de, de, de apreciar el significado de, pues de lo que estamos el día de hoy celebrando, ¿no? Que realmente muchos lo toman como unas simples vacaciones de Semana Santa, pero tiene un significado bien importante para nosotros, sobre, sobre todo los que hemos creído en Jesús. Esta semana es precisamente la última semana de Jesús cuando llega a Jerusalén antes de ser arrestado y crucificado, ¿verdad? Llega eh, el domingo que comienza el domingo de Ramos, termina con el domingo de Resurrección. Pero bueno, vamos a, a continuar estudiando y hemos estado viendo lo que, lo que ha ido pasando durante esta semana. El día de ayer vimos el arresto de Jesús que fue ese día, fue un jueves cuando lo arrestaron por la noche. Y el día de hoy vamos a ver todo lo que ocurrió el día viernes, el viernes que fue precisamente... Eh, Sentenciado a muerte y fue crucificado y sepultado. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que abre tu Biblia en Marcos capítulo 15, por favor. Vamos a ver el día de hoy todo el capítulo, así que vamos a ir avanzando rápido. y eh, Vamos a ver solamente las, las, los puntos principales de cada porción. Así que eh, vamos a comenzar orando, en lo que vas para allá, para dar inicio con el estudio. Eh, señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das en este día, Señor, de poder venir a tu palabra y poder considerar lo que está escrito, Señor. Lo que hace casi dos mil años ocurrió, Señor, eh, que el día de hoy eh, pues celebramos de alguna manera, Señor, eh, como como, pues eh, sociedad, Señor, que esta Semana Santa, Señor, muchas veces sin entender el significado, pero ahora, Señor, por medio de tu Palabra y tu Espíritu Santo podemos entenderlo. Y te pedimos que tú nos guíes en este estudio, Señor, que seas tú revelando... Eh, lo que vamos a estudiar, lo que vamos a leer, las verdades que están ocultas, bueno, no ocultas, sino las verdades que están ahí, que están ocultas para los incrédulos, Señor, para, para los que hemos creído, Señor, todo está a la luz, Señor, y podemos verlo por medio de tu Espíritu Santo. Yo es lo que te pedimos, Señor. Guíanos, Señor, en este tiempo y sé tú con nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, comienza eh, el, el capítulo 15 diciendo esto en el verso 1. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, ¿Tú lo dices? Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo, ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. El consejo que, que se menciona aquí al principio eh, fue el que vimos en el capítulo anterior, ¿no? Del, el cual veíamos el día de ayer, ¿no? en el capítulo 14, versículo 53, que es este concilio. Y Marcos no, no, no lo dice, pero Lucas dice que ese concilio fue, fue durante el amanecer, realmente estaba amaneciendo. Eh, Acabo voy con esto? Lo que vemos es que desde que Jesús está eh, despertó esa mañana de jueves, hasta este momento Jesús no ha tenido descanso. Lo vimos con sus discípulos, celebrando la cena, dándole eh, celebrando la Pascua, dando un nuevo significado. ¿no? Lo vimos en Getsemaní orando con agonía. Lo vimos siendo arrestado. Lo vimos siendo, este pues como, como vimos cuestionado no y, y, y aún juzgado, eh, como vamos a ver, o como vimos el día de ayer. Y es eso, para Jesús no hubo ningún descanso. Después de ser arrestado, lo llevaron... Con eh, Marcos no lo dice, pero lo llevan con Anás que es el suegro de Caifás esto lo vemos en Juan 18.13 solamente voy a decir algunas citas si quieres anotarlas para que puedas eh, tener las referencias lo llevan con con Anás, que es suegro de Caifás que era el sumo sacerdote para después ser enviado ahora sí a Caifás, donde fue condenado a muerte según eh, esto por por blasfemia diciendo que él era el Cristo, el Hijo de Dios lo cual era cierto pero lo acusan de eso eh, pero antes de enviarlo a Pilato, eh, antes de que llegara este momento, vimos cómo Jesús fue escupido, fue golpeado. ¿no? Y en Marcos 14, 64, 65, vemos cómo lo trataron ya mal, empezaron a tratarlo de esa forma. Así que para Jesús no hubo descanso. Toda esa noche fue un, fue un interrogatorio, fue interrogado por los líderes judíos. Y por último, ya siendo de mañana, fue condenado y golpeado por los judíos. Y no solo eso, después de todo esto, dice, muy de mañana... ¿verdad? Muy de mañana los principales sacerdotes, los ancianos, llevaron a Jesús ante Pilato para acusarle. ¿no? Eh, ¿Cuál era la acusación? Lucas 23, verso 2. Lucas 23, verso 2 nos dice de que lo estaban acusando. Y se comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César. Dos cosas, pervierte a la nación, eso era mentira. Que prohíbe dar tributo a César, eso fue mentira. ¿Recuerdas cuando cuestionaron a Jesús, cuestionaron a Jesús acerca del tributo? Fue mentira. Diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Es cierto, que Jesús es el Cristo, el rey, ¿verdad? Pero él realmente nunca lo pro proclamó así abiertamente. Él simplemente dio evidencia para que la gente pudiera reconocerlo, lo cual los líderes judíos nunca lo hicieron. Entonces, lo estaban acusando de esta manera. Y lo que vemos aquí es que todo el juicio de Jesús fue injusto. Veíamos ayer que realmente ese juicio fue una, fue una farsa, ¿verdad? Fue, fue juzgado para empezar... Iba hasta en contra de las mismas leyes de los judíos que Dios tenían. Fue juzgado de noche, algo que no se permitía. Los juicios tenían que ser de día. Fue juzgado en privado, ¿verdad? Algo que también no era permitido. Fue condenado por su propio testimonio, algo que también no era permitido. Y obviamente testimonio de testigos falsos, que tampoco era correcto. Otra cosa fue que también los sumos sacerdotes participaron en el juicio. ¿no? Anás, Caifás participaron, lo cual no tenían que haberlo hecho ellos. Okay. Entonces, todo ese juicio fue una farsa, fue algo injusto lo que vemos aquí. Esa fue la manera en que el pueblo de Dios trató a Jesús, al Mesías. ¿no? Como bien dice Juan eh, Juan 1, eh, versículo 11, a lo suyo vino ¿verdad? a su pueblo, y los suyos no lo recibieron. Y vemos esto exactamente, vemos el rechazo ya en este momento de, del pueblo de Israel, hacia Jesús como el Mesías. Ahora, vemos que es llevado a Pilato. ¿Por qué Jesús fue llevado delante de Pilato? Eh, Poncio Pilato, es al que se refiere, era el gobernador romano de la provincia de Judea en ese momento. Y como gobernador representaba a la autoridad romana delante de, de, de todo a Judea, él era el responsable del orden en Jerusalén y cualquier alboroto o pertur perturbación debe ser juzgado por él. Es por eso que lo llevan. Pero como ya hemos visto anteriormente, los líderes judíos eh, pues ya habían... Eh, 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 puesto en su corazón, ya, ya, ellos ya querían matar a Jesús, pero no se atrevían a hacerlo. ¿Por qué? Porque el pueblo había ya aceptado a Jesús. Si ellos juzgaban a Jesús y lo apedreaban como, que, que ese realmente era su, su método de muerte, ¿no? eh, si lo apedreaban como lo hicieron más adelante con Esteban ¿no? en Hechos 7, pues el pueblo judío se iría en contra de ellos. Entonces ellos idearon enviarlo a Pilato, precisamente eh, para que él dictara la sentencia de muerte y así ellos no tendrían problemas con el pueblo realmente esto lo hicieron ¿no? eh, como una estrategia entonces lo envían con Pilato <coughs> y el sumo sacerdote y todo el Sanedrín eh, como vimos acusó a Jesús de blasfemia porque por eso lo que dice te están acusando lo acusaron de blasfemia pero pues para un juez romano la blasfemia no tenía ningún significado sí ellos adoraban muchos dioses y este, pues mucho menos era una causa de muerte. Es por eso que estos líderes judíos no solo planean llevarlo delante de Pilato, sino planearon acusaciones en contra de Jesús, acusaciones de carácter político. Ellos estaban acusando a Jesús de traición realmente, al decir que él afirmaba ser rey de los judíos en oposición a César. Es por eso que Pilato tuvo que examinar a Jesús y preguntarle si él era el rey de los judíos, que es la pregunta que le dice. Y aunque Jesús responde la pregunta de Pilato, si lo ven, lo hace con cierta reserva. No, no hace una afirmación, sí, yo soy. ¿Verdad? Dice Tú lo dices. Si Jesús hubiera respondido con un sí, en ese momento hubiera sido sentenciado a muerte por traición a Roma. Pero esa no sería su sentencia. Jesús sería sentenciado sin razón, como vamos a ver. La respuesta de Jesús, entonces, lleva a Pilato a continuar investigando. Sin embargo, Jesús ya no habló más. Lo que vemos es que él cayó, ya no se defendió. Y desde el día de hoy veíamos eso. En el capítulo 14, verso 61, nos dice eso. Cuando su sumo le pregunta, ¿eres tú el Cristo? Jesús ya callaba y nada respondía. ¿verdad? Eh, cualquier acusado no hubiera perdido la oportunidad de hablar y de defenderse cuando se le cuestionaba. Aunque fuera culpable. Pero Jesús no lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué en ese momento eh, tan importante para un acusado Jesús simplemente calla? ¿Sabes por qué? Porque Él ya estaba llevando nuestra culpa. Él ya estaba cargando con el pecado del hombre. Él estaba aceptando que era culpable por nosotros, ¿se dan cuenta? Eso lo vimos el miércoles en Getsemaní. Él aceptó y dijo, basta, ¿verdad? Es hora. ¿Sí? Y aquí hay una gran lección también para nosotros de parte de nuestro Señor. Cualquiera que sea la aflicción que Dios está permitiendo que estemos viviendo en este momento, debemos de aprender de, Jesus, de Jesús, ¿qué, qué cosa? Aprender a sufrir pacientemente, a no quejarnos. Realmente, si estamos padeciendo por Cristo, si Jesús cayó por nosotros, como vemos aquí, ahora nos toca a nosotros callar por Él, ¿verdad? Tenemos que aprender eso. Vamos a ver la siguiente parte. Aquí, eh, pues bueno, viven, vemos cómo Jesús, eh, la primera parte Jesús fue acusado ante Pilato. Aquí vemos ahora cómo Jesús es sentenciado a la muerte, sentenciado a la cruz. Dice el verso 6, Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Ya había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo a la multitud, comenzó a pedirle que hiciesen como siempre les había hecho, refiriéndose a soltar al preso. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Refiriéndose a Jesús, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo, Pilato les dijo otra vez, ¿Qué pues queréis que haga eh, de que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, ¡Crucifícale! Pilato les decía, ¡Pues qué mal qué mal ha hecho! Pero ellos gritaban aún más, ¡Crucifícale! Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús. Después de azotarle para que fuese crucificado. Y es lo que vemos. Vemos cómo Jesús es sentenciado la cruz. Lo único que sabemos menciona este hombre Barrabás. Lo único que sabemos sobre Barrabás es lo que nos dice la escritura, los evangelios. Juan, el evangelio de Juan dice que era un ladrón. Juan 18.40. Dice que era un ladrón. Y ahora Marcos dice que era un homicida. En el verso 7 lo dice. Definitivamente, este hombre era culpable. Y no merecía ser puesto en libertad. Barrabás era culpable y no merecía ser puesto en libertad. Por otro lado, Pilato no vio ningún delito en Jesús. Él sabía que Jesús era un hombre inocente. El verso 14 tiene sentido. Él les pregunta, pues qué mal ha hecho. él? ¿Qué, qué mal ha hecho? ¿Sí? En otros pasajes, Lucas 23, verso 4, fíjate lo que dice, Lucas 23, 4, dice, y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a, los, y a la gente, ningún delito hallo en este hombre, refiriéndose a Jesús. El apóstol Juan en su evangelio también dice, Juan 19, 4, Juan 19, 4 dice, entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo afuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Realmente Pilato no vio ningún delito en Jesús. Jesús era inocente. Además, Pilato se dio cuenta de la verdadera motivación de los líderes judíos. ¿Cuál era? Verso 10. Tenían envidia de Jesús. Él se dio cuenta de eso. Lo están saliendo ¿Por porque tienen envidia de este hombre. Él no, él, no, él, no, él no ha hecho nada malo, no, no hay ningún delito en él. ¿Sí? Entonces vemos a estos dos hombres, vemos a Barrabás, el homicida, el ladrón, un hombre que no era inocente, era culpable. Y vemos a Jesús, un hombre inocente, ¿verdad? ¿A quién escogerían? Entonces vemos que la presión de los líderes judíos era demasiada. Ellos querían muerto a Jesús y querían que Pilato se encargará de eso. Y entonces, pues, va a necesitar a la multitud. Cuando la multitud comenzó a pedirle que soltase a un preso, en el verso 8 lo vemos, de acuerdo a la costumbre, Pilato vio una oportunidad, una oportunidad de librarse de Jesús sin tener que decidir sobre el caso. Entonces Pilato les, les dio la opción de elegir a quién soltar, a Jesús o a Barrabás. ¿Sí? Eh, Marcos no lo, no lo menciona de esta forma, pero Mateo, sí lo dice así, Mateo 27, verso 18, Mateo 27, 17, perdón, Mateo 27, 17, dice así. Reunidos, pues, ellos, les dijo Pilato, ¿a quién creéis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Realmente les dio a escoger, ¿a quién? ¿A Jesús o a Barrabás? Los líderes judíos, como te decía, incitaron a la multitud para elegir a Barrabás. Es lo que nos dice el verso 11. Y así fue. eligieron a Barrabás en lugar de Jesús. Y con esto Pilato pensó que se le abría las manos, ¿verdad? Como lo hizo literalmente. Porque para él el pueblo estaba decidiendo la suerte de Jesús. Pero realmente él estaba también participando en esto. Después de ver que el pueblo eligió a Barrabás, pues solo le quedó preguntarles qué haría con Jesús. ¿Verdad? Versículo, versículo 12. ¿Qué pues queréis que haga el que llamáis rey de los judíos? La respuesta culminante. Y afirmante fue esta, crucifícale. Por lo menos aquí menciona dos veces, crucifícale, crucifícale. ¿Se imaginan lo que Jesús sintió al escuchar esto? ¿Lo que pasó por su mente? La crucifixión en ese momento era la pena de muerte más terrible. La pena de muerte más humillante, dolorosa y vergonzosa. Quizás ha sido la, la pena de muerte más terrible de todas. Nadie que pudiera elegir la forma de morir por una pena de muerte, elegiría esta. Pero Dios eligió esa pena de muerte para su Hijo, ¿se dan cuenta? Este era el plan de Dios, recordemos eso. La crucifixión, déjame hablarte un poco, un poco acerca de eso, la crucifixión era la pena de muerte que los romanos aplicaban por el delito de rebelión, comúnmente lo hacían. Solamente los esclavos y los que no eran ciudadanos romanos podían crucificarse. Si, crucific si crucificaban a Jesús, significa que lo estaban reconociendo como un rebelde o como un esclavo, no como el rey que proclamaba ser. Además, la crucifixión haría parecer que los romanos lo habían matado. Por lo tanto, la multitud no culparía a los líderes judíos. En este momento, los líderes judíos piensan que pues, se salieron con la suya, ¿verdad?, no se, no se han dado cuenta de realmente de lo que está pasando. Pilato lo que vemos al final es que prefirió satisfacer a la multitud, ¿verdad? Lo dice muy claro, queriendo satisfacer al pueblo, verso 15. Prefirió hacer esto que llevar a cabo un justo juicio. Para Pilato era mejor complacer a la multitud que provocar un disturbio, ¿verdad? En una ciudad... Eh, pues que estaba teniendo esta fiesta tan importante, ¿no? llena de, de mucha gente, visit, visitantes de fuera. Quizás como un último intento de evitar la muerte de Jesús, porque Pilato sabe que es inocente. Pilato ordena, eh, a que, que, ordena que Jesús sea azotado. ¿sí? Dice, y entregó a Jesús después de azotarle. Quizás Pilato buscaba satisfacer al pueblo de esa forma y cambiar su deseo de crucificar. Sin embargo, al final tuvo que entregarlo sentenciándolo a la crucifixión. Los azotes que Jesús recibe en este momento, que menciona aquí, eh, son los azotes romanos, no son los judíos. ¿verdad? Los judíos tenían permitido dar 40 azotes menos uno, o sea, 39 azotes, recordemos eso. No podían dar más de eso, pero los romanos no tenían ninguna restricción. Ellos podían azotarlo las veces que fueran hasta matarlo, si quisieran. El azotamiento romano, que era conocido como el fragelo, esa es la palabra griega que se usa cuando habla del azote, fragelo. Era una forma de castigo cruel. El acusado era azotado con un látigo de, de, que tenía varias correas de, de cuero que en las puntas tenían piezas de hueso o metal. Obviamente el propósito eran puntiagudas. El propósito era cuando golpearan, se clavaran en la carne y a la hora de regresar el látigo arrancaran piel, tendones, músculos de la persona. El que ejecutaba el castigo podía dar tantos latigazos como deseara sobre el cuerpo desnudo del acusado. Podían ser en la espalda, en el pecho o en la cara. Pocos realmente se llegaron a mantener conscientes hasta el final. Muchos perdían el conocimiento en ese momento. A veces los prisioneros morían a causa de este castigo. Pero Jesús sufrió este castigo antes de ser colgado en una cruz. Él estaba padeciendo por nosotros, ¿lo ven? Vamos a continuar en el verso 16, vamos a ver cómo ahora Jesús es escarnecido por los soldados. Dice, entonces los soldados le llevaron dentro, de la, dentro del atrio, esto es el petro, pet, pretorio, perdón, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos, y le golpearon en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Como te decía, esto es un escarne de parte de los soldados romanos. Jesús soportó eso, la burla de los romanos, ¿verdad? representando pues, al pueblo gentil. ¿sí? No solo no los judíos, aquí ya está participando los gentiles también en la crucifixión, ¿se dan cuenta? ¿Qué es lo que hacen? Es pues una burla. El púrpura era, era el color tradicional de la realeza. La corona de espinas era una imitación burlona de, de las guirnaldas que usaban los emperadores en ese momento. El saludo que hicieron era el saludo que comúnmente se le daba a un rey. Todo esto era una forma de burla hacia la persona de Jesús. Jesús fue despreciado, Jesús fue rechazado, fue insultado, fue ridiculizado. ¿verdad? Le escupían el rostro, le golpeaban con... Lo que, lo que suponía que era el, 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 el palo del rey, con él le pegaban en la cabeza y le pegaban en la corona de espinas, encajando las espinas en la cabeza. Se burlaban de él, le escupían, dice el texto. ¿Verdad? Le desnudaron, escupieron, lo vistieron, haciéndole burla. ¿no? Creo que es... O sea, es, es esto es denigrante y vergonzoso. ¿verdad? O sea, ¿Alguna vez está en escupido? ¿No? Es algo bien denigrante. Pues Jesús estuvo soportando todo esto. Déjame citar en este momento a Charles Spurgeon. Eh, él dice esto, como comentario, dice, cuando veo el gran sustituto de los pecadores expuesto a tal vergüenza, refiriéndose, refiriéndose a Jesús, refi eh, expuesto a tal vergüenza, burla, y ridiculización, dice él, mi corazón se dice, ¿ves lo que merece el pecado? No hay nada en el mundo que merezca ser tan despreciado, aborrecido y condenado como el pecado. Y eso es exactamente lo que estaba pasando. Sí, Jesús estaba llevando el pecado, nuestro pecado sobre él. El trato que estaba recibiendo era lo que merecía el pecado, ¿se dan cuenta? Así es, Jesús fue hecho pecado por nosotros, como dice la palabra. Cuando dice que le sacaron para crucificar al último, en verso 20, eso implica que Jesús ya no podía sostenerse por sí solo. Los soldados tuvieron que sacarlo. A esas alturas la debilidad humana de Jesús se notaba, era algo notorio. Después de su agonía en Getsemanía al considerar lo que la cruz representaba, no que era la ira de Dios, después de los juicios durante toda la noche y la mañana, después de ser golpeado por los judíos, Después de recibir los azotes romanos y las burlas de los soldados, se menciona la terrible angustia en su mente y corazón de saber que será crucificado. No era de extrañar que Jesús no pudiera sostenerse por sí mismo. Su debilidad era evidente, Él era hombre. Para Jesús no hubo misericordia, ¿se dan cuenta? Para Él no hubo misericordia. No termina ahí, fíjate lo continúa diciendo. Verso 21. Jesús es crucificado. Y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Sirene, padre de Alejandro de Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a vivir vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito en su causa era de su causa era, el rey de los judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice y fue contado con los inicuos. Marcos no da mucha, mucho detalle sobre la crucifixión porque recordemos que Marcos está escribiendo romanos. Ellos conocían bien la crucifixión. Saben de qué se trataba la crucifixión. Sin embargo, sí menciona por ejemplo, la ayuda que recibió eh, Jesús de Simón de Cirene mostrando que lo que veíamos, lo que te decía, ya en este momento Jesús estaba físicamente agotado. Lo, lo obligaron a cargar su cruz. Jesús ya no podía, fue ayudado por este hombre. y Vemos el cansancio de Jesús, el sufrimiento, el agotamiento de Jesús a un físico. Si no podemos pensar que porque Jesús fue Dios, Él simplemente tuvo el poder para desconectar todo su sistema nervioso y no sentir nada, ¿No? y estaba actuando, no, Jesús sufrió por nosotros. Y eso es bien importante, porque el lector de Hebreos dice que tal sumo sacerdote nos conviene, porque puede compadecerse de nuestra condición, porque se hizo hombre igual que nosotros, ¿se dan cuenta? Y podemos realmente confiar en Él, porque Él conoce nuestro dolor y sufrimiento, no importa lo que estés viviendo. Lo veíamos el miércoles en Hebreos. Ninguno de nosotros hemos combatido el pecado de esa forma como Jesús lo hizo. Entonces él sabe lo que estamos viviendo. Él fue hombre. Él se cansó. Él sufrió. Como vemos aquí. Jesús es llevado entonces a este lugar que era conocido como Golgota. dice el verso 22. Algunos mencionan que se llamaba así porque era una colina que tenía la forma de una calavera. ¿no? Como dice el texto, el lugar de la calavera. Y vemos algo interesante en el verso 23. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra. Mas él no lo tomó. Eh, a Jesús le ofrecieron una mezcla de vino agrio con mirra. Este, esta mezcla se utilizaba como sedante. Ese era el propósito. El propósito era amortiguar el dolor. Pero Jesús rechazó eso. Jesús rechazó esta, esta poción para poder experimentar la muerte estando consciente. Jesús había decidido beber la copa de la era de Dios, como vimos en Getsemaní. Y eso implicaba no beber de esta mezcla. Jesús estaba decidido a gustar la muerte con toda su amargura, experimentar la ira de Dios con los ojos abiertos. Jesús llevó por completo todo el sufrimiento por nuestros pecados. lo ven. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Dice el verso 24 que cuando lo hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos y echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaba cada uno. Era, esto era una costumbre, que, que se desnudara el preso y los soldados repartieran las, las posesiones de los crucificados echando suertes. Eh, esto realmente era el cumplimiento de una de las profecías eh, de este Salmo, Salmo 22, que es un Salmo eh, mesiánico, habla del, del Mesías y habla de esto en ese momento, Jesús va a citarlo más adelante, pero el Salmo 22, 18 dice eso, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Estaba cumpliendo esto. Qué interesante, estos soldados estaban delante del Salvador del mundo. Están delante de Jesús. ¿Qué fue lo que se llevaron? Unas prendas llenas de sangre, ¿se dan cuenta? Muchos siguen buscando eso en Jesús. En la, de la salvación se conforman con, con cosas de este mundo, ¿se dan cuenta? Eso fue lo que hicieron estos soldados. Obviamente seguían burlándose de Jesús. Ahora, Marcos dice que fue crucificado a la hora tercera, verso 25, cuando eh, fue, fue crucificado. Eso según, obviamente, el horario judío. sí. Y según el horario judío, esto sería a las nueve de la mañana, la hora la hora este tercera a las nueve de la mañana, porque el día comenzaba a las seis de la mañana. Entonces, eh, fue a las nueve de la mañana, y fue hasta las tres de la tarde que estuvo vivo sobre la cruz. Verso 34. Fue, fue hasta la hora novena, que es cuando muere. Entonces, seis horas, seis horas colgado en esa cruz, seis horas de una intensa agonía física fue lo que Jesús vivió en ese momento. sí Como te mencioné hace rato, la crucifixión era una de las formas de morir más crueles. Sí. Era una de las formas de morir más más tormentosas que existía. El sentenciado después de ser flagelado, como lo vimos, lo vestían, y a la hora de la crucifixión, imagínate eso, después de, 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 de haberlo golpeado como lo azotaron, era llevado obligado a caminar hacia afuera de la ciudad, ¿verdad? Como todo un espectáculo público que todos lo vieran. Y en, todo, en ese momento, ya con sus ropas, imagínate, esas ropas se le pegaban la sangre ya co coagulada, se pegaba a las ropas. Y cuando llegaban a, a, al lugar donde se era crucificado, entonces, al quitar esas ropas, esas heridas ya coaguladas, eran otra vez abiertas. ¿Sí? Después lo colocaban de espaldas sobre la cruz. Imagínate ese dolor. Sus heridas raspaban con, con, con la madera, con el madero, causando una irritación insoportable. La persona era clavada al madero por las muñecas. No fue en las manos, fue en las muñecas, produciendo dolores intensos alrededor de todo el brazo. La posición del cuerpo hacía que un simple respiro fuera sumamente doloroso. Realmente la, la, la persona que era crucificada, él siempre moría de asfixia, un paro cardíaco. La falta de oxígeno por no poder respirar bien, los calambres musculares se hacían más severos. Y esto hacía que respirar fuera aún más difícil. Por lo tanto, era una lucha para sobrevivir. Seis horas luchando por su vida de esta forma, ¿se dan cuenta? Para poder tener una respiración adecuada, el crucificado tenía que, que levantar su cuerpo. Por la posición no podía respirar, tenía que levantar su cuerpo, impulsarse, imagínate, con los pies perforados, con sus brazos también heridos, flexionando los codos, tirando de sus hombros, con las heridas abiertas de la espalda raspando contra la madera. Era algo sumamente espantoso. Eso era la cruz. Cada, cada esfuerzo para lograr una buena respiración se volvía algo agotador y agonizante. Jesús estuvo por seis horas en ese trance. Seis horas es lo que nos dice aquí. Dice que estando ahí, verso 26, y el título escrito de su causa era el rey de los judíos. Esta era esta era era una costumbre escribir la identidad del, del, del que era condenado y acusado. ¿no? Y, y se escribía la causa de su delito en, su, en, un, en un letrero. Y era colocado en la cruz encima de la cabeza del crucificado. La idea era que sirviera de advertencia al pueblo. Y por eso pusieron el rey de los judíos. El rey de los judíos. Se le acusaba de eso. ¿Verdad? Y realmente eso era lo que era, el rey de los judíos. ¿sí? Para que se cumpliese la escritura, Jesús fue crucificado junto a dos ladrones, como vemos en el texto también. Crucificado, crucificaron también con él a dos ladrones, verso 27. Uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: Y fue contado con los inicuos. Como. Escribe Isaías 53. Entonces, realmente lo que sucede aquí, vemos aquí, es que Jesús fue puesto en el lugar de los culpables, ¿se dan cuenta? Lo veíamos desde con Barrabás. Ahora lo vemos claramente aquí, Jesús fue puesto en el lugar de los culpables. Vamos a continuar, verso 29. Jesús continúa siendo injuriado ahí en la cruz. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: ¡Va! Tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: A otro salvó, y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Se dan cuenta, la presión continuaba. Aún en ese trance tan doloroso y agonizante, aún en la cruz la gente injuriaba a Jesús. A pesar de haber logrado lo que tanto querían estos hombres, ellos no estaban satisfechos. Ellos seguían burlándose de Jesús. Es fuerte ver todo el coraje y la ira de los hombres delante de, de Jesús. ¿verdad? Así estaban. Y, y muchos el día de hoy así ven a Jesús, con esa ira. Que si pudieran verlo de frente no deberían en escupirle el rostro ¿verdad? Pero eso eso no quita a quién es Jesús Jesús es el Hijo de Dios el Salvador del mundo y un día todos van a hablar sus rodillas delante de él aún estos hombres lo van a hacer ahí estando en la cruz seguían burlándose injuriándole ellos gritaban sálvate a ti mismo sabes ese siempre ha sido el grito del hombre del hombre sálvate a ti mismo pero Jesús dijo eso lo vimos en, en Marcos 8.34. Jesús dijo, niégate a ti mismo. ¿verdad? Porque eso es lo que Jesús está haciendo aquí en este momento. Él se está negando a sí mismo. Es el camino correcto. Los líderes judíos reconocieron que Jesús salvó a otros, dice. Salvó a otros. ¿no? Así mismo no se puede salvar. Sí, salvó a otros. Pero eso no les bastó para rendirse delante de Jesús. Tantas pruebas que Jesús les mostró de quién era y no les bastó. Tanto los que pasaban como los principales sacerdotes escarnecían a, e injuriaban a Jesús diciendo, desciende de la cruz, sálvate a ti mismo. Pero Jesús vino a eso. Jesús vino a eso, a morir de esta manera. Nada, nada lo haría renunciar, nada lo haría abandonar su misión. A eso vino Jesús. ¿Verdad? Aún esto podía ser una tentación para Él, pero Él ya había firmado su rostro. Él ya sabía que iba a morir en la cruz. Él estaba cumpliendo la voluntad del Padre, lo que Jesús estaba haciendo, ¿se dan cuenta? ¿Cuántas veces no somos tentados a dejar atrás lo que Jesús nos pide, lo que Dios nos pide, su voluntad? Otros se dicen, ya deja eso, ya deja el cristianismo, eso no te sirve. No escuches esas voces. Escucha la voz del Padre. Haz la voluntad de Dios. Jesús es lo que está haciendo aquí. Jesús soportó todo, todo, todo sin queja alguna. Y lo hizo porque sabía que estaba haciendo la obra que el Padre le había dado para hacer. Pero a pesar de toda la agonía, todo el dolor, todo el sufrimiento que llevaba soportando hasta este momento, lo que más temía y más le angustiaba estaba por venir. Verso 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo... El oí, el oí, lama sabachthani, que traducido es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Qué sucede aquí? Jesús es desamparado por Dios. Eso es lo que sucede aquí. Esta dice, cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Tres horas. Esta oscuridad ocurrió a la hora más inesperada. La hora sexta eran las doce del día. Desde el mediodía hasta las tres de la tarde fue esta oscuridad total. Duró tres horas. ¿Se dan cuenta? En el momento de más esplendor del sol, se apagó el sol. Las tinieblas eran señal de un juicio de Dios. Eso es lo que estaba ocurriendo. Eso era lo que Jesús temía. Decía William Barclay, otro comentarista, decía, esta fue una escena tan terrible que el mismo cielo se oscureció inexplic inexplicablemente y parecía que hasta la naturaleza no podía soportar el ver lo que estaba sucediendo. Se oscureció todo. Ahora, los evangelios no describen lo que sucedió entre las 12 y las tres. Lo único que sabemos es que durante esas tres horas, tres horas de profunda oscuridad, Jesús sufrió agonías indescriptibles. Eso es lo que estaba pasando. Pero al final, a la hora novena, Dice el texto que Jesús clamó a gran voz diciendo: El oí, el oí, lama que traducido es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús cita el salmo 22, que te decía hace rato, el salmo mesiánico que habla de él: ¿Por qué me has desamparado? En la cruz Jesús dijo muchas cosas significativas, muchas cosas importantes, pero ninguna como esta: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquello que tanto temía. Lo estaba experimentando. Jesús experimentó mucho dolor y sufrimiento, como hemos estado viendo. Mucho dolor físico, mucho sufrimiento emocional, pero nunca nunca había experimentado la separación de su padre. Y eso es lo que está sucediendo en este momento. Eso es lo que, lo que implicaba tomar de la copa de la ira de Dios. Dios no puede tener comunión con el mal. Es por eso que la comunión entre el padre y el hijo en su humanidad fue interrumpida. ¿Por qué le estaba llevando nuestra maldad en la cruz? Eso fue lo que Dios vio. Dios ya dejó de ver a Jesús en ese momento. Comenzó a ver nuestro pecado en la cruz. Por eso Jesús sintió ese abandono. ¿Te imaginas eso? La Trinidad por primera y única vez fue desgarrada en ese momento. El Padre le dio la espalda al Hijo. ¿Por qué? Porque estaba viendo nuestra maldad. Hasta este momento Jesús había pasado por todas las experiencias de la vida, excepto una. No había conocido las consecuencias del pecado y ahora la está conociendo. La paga del pecado es muerte. Recuerda Romanos el 23? La paga del pecado es muerte, separación de Dios. Eso es la muerte. El pecado nos separa de Dios. El pecado pone entre nosotros y Dios una barrera. Una barrera que ningún ser humano puede quitar. Esta era la única experiencia humana por la que Jesús no había pasado, porque Él fue sin pecado. Pero ahora fue hecho pecado por nosotros. En la cruz, Jesús no solo sufrió la separación de su Padre, también sufrió el derramamiento de la ira del Padre sobre Él, como un sustituto de la moneda pecadora. Eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que significa la cruz. Jesús tomó nuestro lugar, ¿verdad? Y nos dio su lugar. Jesús no solo fue separado del Padre, fue el objeto de la ira de Dios. Cargó con la ira de Dios en ese momento. Eso es lo que Jesús tanto oró en Getsemaní. Si es posible aparta de mí esta copa. Pero no haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús estaba siendo hecho pecado por nosotros. Hecho maldición por nosotros. Jesús estaba siendo herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, como dice la Escritura. Jehová estaba cargando en él el pecado de todos nosotros. Eso es lo que estaba ocurriendo en la cruz. Esto es lo que ocurrió en esa tarde, hace casi dos mil años. No existe ninguna ilustración o analogía humana o terrenal que pueda ilustrar la experiencia única del Hijo de Dios. Nada. No podemos ilustrarla. Esto fue lo que estaba sucediendo. Y a pesar de esta asombrosa manifestación de la ira de Dios ¿sabes qué me sorprende? que la gente no dejó de burlarse de Jesús verso 35, fíjate y algunos de los que estaban allí decían al oílo mira, llama a Elías y corrió uno y empapando una, una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo dejad, veamos si viene Elías a bajarle algunos confundieron las palabras el no arameo con el i", que es hebreo y esta confusión la usaron para burlarse una vez más de Jesús. Estaban burlando de Jesús. Ahora bien, Jesús hizo una gran exclamación antes de morir. Mas Jesús dando una gran voz, verso 37. Expiró, murió. ¿Pero qué fue lo que exclamó? Marcos no lo dice. Pero Juan sí lo dice. Juan 1930 Juan 19, 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Expiró. Sus últimas palabras fueron estas. Consumado es. Qué importante es esto. Consumado es, es el término griego teleo. Teleo. Que significa terminar, concluir, completar. Habla de descargar, de pagar una deuda. De satisfacer, de terminar, de acabar, de consumir. De cumplir. Antes de que Jesús dijera consumado es... En la cruz estaba llevando a cabo una transacción espiritual impresionante. Impresionante. Dios el Padre estaba poniendo sobre su Hijo, sobre Jesús, toda la ira y la culpa que nuestro, nuestro pecado merecía. Y Jesús llevó esta ira perfectamente sobre sí mismo, satisfaciendo completamente la ira de Dios hacia nosotros. Eso es lo que estaba ocurriendo. Ninguno de los que, estaba, lo que estaban ahí estaba dando cuenta de lo que estaba pasando. ¿Qué sucede? Dice el verso 38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Qué interesante eso. De una manera simbólica, el velo del templo que dividía el lugar santo, del lugar santísimo, ese lugar donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para expiar, hacer expiación por toda la nación, ese velo se rasgó en dos. Dice que se rasgó de arriba a abajo. Eso significa algo. O sea, no se rasgó de abajo para arriba que Dios lo rasgó? Sí. Abriendo así el camino para que todo aquel que crea en el sacrificio sustituto de Jesús pueda llegar directamente a su presencia. Es el símbolo de esto. El muro de separación entre Dios y el hombre fue quitado y lo hizo Jesús a través de su sufrimiento. Eso es lo que estaba ocurriendo en la cruz, realmente. Marcos narra también en el verso 39 la experiencia de un soldado romano, un centurión, que seguramente estaba custodiando la crucifixión. Y es interesante, dice, que este hombre estaba frente a él y viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Entre tanta burla e injuria de los hombres hubo uno, hubo uno que pudo vislumbrar lo que estaba sucediendo delante de sus ojos. Es este gentil. Es un romano, es un gentil, no es judío. Y puede hacer cuenta de quién era Jesús, verdaderamente ni siquiera dice era el Cristo, él era el hijo de Dios. Vamos a ver qué sucede. Verso 40. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Eh, es interesante que mencionen las mujeres, porque aparte aparte de Juan, que, que eh, Marcos no lo menciona, pero el apóstol Juan menciona que él estuvo ahí en la cruz. Eh, aparte de Juan, ninguno de los otros discípulos que pertenecen al grupo de los doce se menciona que estuviera presente en la crucifixión. Pero estas mujeres sí están presentes ahí, y están ahí. Ellas mostraron una, una valentía poco común que ni los discípulos mostraron. Claro, recordemos que se cumple la Escritura, que Jesús dijo, el pastor será herido y las ovejas serán dispersas, y eso fue lo que ocurrió. Pero estas mujeres están ahí, estas mujeres estaban allí quebrantadas, imagínate eso, viendo al, al Señor, a su Señor muriendo, crucificado de toda esta manera, quebrantadas, inundadas de dolor, pero estaban allí. Ellas amaban tanto a Jesús que no podían apartarse, no podían dejarle. Mostraron este tipo de amor que, que es genuino y es un amor que se aferra a Jesús, un amor que se aferra a Cristo, aun cuando no podemos comprender qué está pasando. verdad Es el amor que un creyente tiene hacia Jesús, hacia su Señor. El amor es el único que nos puede mantener unidos a Cristo de esta manera. Aun en, en medio de las experiencias más dolorosas, podemos estar unidos a Jesús. Como decía el apóstol Pablo en Romanos 8, ¿verdad? no hay nada que pueda separarnos del amor de Cristo que es en Cristo Jesús, el amor de Dios que es en Cristo Jesús y es ese amor que están mostrando ellas vamos a ver la parte final verso 42 cuando llegó la noche porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo eh, José de Arimatea miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús Pilato se sorprendió que, que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto Informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, y, quita, y quitándolo, lo envolvió en la sábana, y lo puso en un sepulcro que estaba acabado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María Madre de José miraban donde lo ponían. Por Último vemos a este hombre, José de Arimatea, y dice que esa noche ella... Eh, cuando llegó la noche porque era la preparación, es decir la víspera del día de reposo, acaba de pasar la Pascua, y el siguiente día de reposo era, era un, un día de reposo muy importante, porque era el de la Pascua, y era la, la, la víspera, entonces no podían dejar a Jesús crucificado, tenían que bajarlos, tenían que bajar a todos los, 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 los que están crucificados, y, y dice que este hombre, José de Matea, que realmente era, era alguien de concilio, o sea, formaba parte de, este, de estos líderes judíos, pero era un seguidor de Jesús, hasta este momento era un seguidor de, seguidor de Jesús en lo secreto, pero en este momento pues muestra que ha creído en Jesús. Este hombre va y pide el cuerpo de Jesús a Pilato. ¿sí? Pilato sorprende que Jesús ya haya muerto. ¿no? Y simplemente esto es interesante porque Pilato confirma que Jesús realmente murió en la cruz. Algo importante, Jesús muere. Jesús muere en la cruz, y es lo que vemos. Expiró, dice el texto, Pilato lo confirmó y no solo eso, este hombre José de Arimatea lo sepulta. Jesús fue eh, muerto en la cruz y fue sepultado en un sepulcro. Ahora José de Arimatea fue uno de aquellos a quienes pues, realmente la cruz los movió, los conmovió, los hizo considerar quién era Jesús, más que la vida de Jesús, ¿sí? más que su testimonio en su vida, fue más su muerte. Cuando Jesús estaba vivo, este hombre sintió la atracción de Jesús en llegar a comprometerse totalmente con él. Pero cuando vio la crucifixión de Jesús, ya no hubo ninguna reserva de parte de él, al grado de, de ir a pedir su cuerpo a Pilato. José arriesgó su reputación para dar sepultura adecuada a quien ahora era su Señor Jesús. Qué interesante. Primero vimos al centurión. ¿no? Hasta, hasta ese momento, todos los que estaban viendo a Jesús se burlaban de él, le, le, le escupían, le escarnecían. Pero empezamos a ver esto. Vemos un centurión, un hombre, que ve a Jesús y dice verdaderamente el Hijo de Dios. Después vemos a José de Matea ¿Te das cuenta? ¿Qué está pasando? Pues comenzó a llevarse a cabo la profecía de Jesús. Esta profecía que está registrada en el Evangelio de Juan. ¿Qué profecía? De, qué, ¿De cuál profecía estoy hablando? Juan 12, verso 32. Juan 12, 32, dice, Jesús dijo, y yo, si fuera levantado de la tierra, estoy hablando de la cruz, si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo es el efecto de la cruz. Buscaría esto. Atraer al hombre en arrepentimiento a Dios. Ese es el propósito de la cruz. Poder, como te decía, vislumbrar ¿no? y poder considerar lo que Jesús estaba haciendo en ese lugar. Llevando nuestro pecado. Llevando nuestro dolor. Nuestras enfermedades, a la palabra. Por su llaga fuimos sanados. Esto es lo que sucedió en ese día, un viernes como hoy, hace casi dos mil años atrás. Jesús fue sentenciado, fue crucificado, murió y fue sepultado. Todo esto para cumplir con el plan de Dios. Lograr la salvación del hombre. Jesús murió por el pecado de la humanidad. Y lo vimos a un principio, la historia de Jesús y Barrabás es una imagen más del Evangelio, de lo que Dios ha hecho por nosotros. La historia de Jesús con los dos criminales crucificados, eso es historia igual, es el Evangelio. El criminal es puesto en libertad viendo a Barrabás y el inocente es llevado a la muerte. El justo es castigado y el injusto es perdonado. Eso es lo que realmente hace el Evangelio. Primera de Pedro 3.18, déjame leer esto. Primera de Pedro 3.18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez, suficiente, una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Se dan cuenta? Esa sustitución. El justo por los injustos. Dios otorga el perdón. ¿Sí? Para nosotros es gratuito, solo tendríamos que creer, pero eso no quiere decir que no tuvo un costo, hubo un costo la muerte de su Hijo, tomando nuestro lugar. Jesús, más bien Dios al final no va a perdonar a todos porque Dios es amor, como muchos piensan. No, si no, no había enviado a su Hijo a morir en una cruz. Dios va a perdonar a aquellos que respondan por fe al sacrificio de Cristo. El justo por los injustos, ¿para qué? Para llevarnos a Dios. Siendo la verdad muerto en la carne. Lo que estamos viendo murió como hombre, pero edificado en espíritu. Eso es lo que vamos a ver el domingo entrante vivificado en espíritu quisiera terminar si me acompañas a el libro de Isaías vamos para allá, Isaías 53 quisiera que después de ver toda esta imagen de lo que sucede eh, en este viernes eh, que Jesús da su vida en la cruz, quisiera que viéramos realmente lo que enseña Isaías 53 este pasaje que para los judíos es es, es simplemente eh, algo que no se entiende ellos no saben de quién está hablando ¿Por qué? Porque no vieron a Jesús realmente. Fíjate lo que dice Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca? Dice, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más en atractivo para que le deseemos. ¿De quién está hablando de Jesús? Jesús vino a este mundo. Jesús llegó. Sin ningún atractivo, no, no llegó como un rey, como un príncipe. Yo como un hombre, como un carpintero, más en para que le deseemos. Empieza a hablar de su, de, su, de su angustia, de su sufrimiento, despreciado y desechado entre los hombres. Eso es lo que vimos en todo el pasaje, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. ¿Se dan cuenta? Varón de dolores, quiere decir que él conoce el dolor, experimentado en quebranto. Él experimentó el quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Eso es lo que estaba pasando en la cruz, se dan cuenta. Y el día de hoy la humanidad sigue haciendo lo mismo. La humanidad sigue burlándose de él. Le sigue escupiendo. Si pudiera golpearle lo haría. Se sigue burlando. Esconde el rostro de él. Lo menosprecia. No estima lo que Jesús hizo. Verso 4 de Isaías 53. Ciertamente dice... Llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ciertamente Jesús padeció por nosotros de esta manera. ¿Y nosotros qué hicimos? Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Así fue. O sea, la, la gente pensaba que es un, es un criminal más. Más él. Herido fue por nuestras rebeliones. Aquí lo empieza a explicar. Él fue herido, no por su rebelión. Fue, fue, fue tratado como un rebelde. Pero él fue herido no por su rebelión. Fue herido por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. ¿Se dan cuenta? El castigo de nuestra paz fue sobre él. Él llevó el castigo para que tú y yo pudiéramos tener paz, es lo que está diciendo. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Te das cuenta? La salvación tiene un precio. Tú no pagaste nada. Pero Jesús lo pagó. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, esa es la verdad, todos nosotros, todos, todos nosotros, todos, nos descarriamos como ovejas. Todos. Aún la persona más buena que puedas conocer en este mundo, esa persona delante de Dios se descarrió como ovejas dice aquí. Cada cual se apartó por su camino. Más que, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto es lo que está ocurriendo en la cruz. Esa transacción que te decía espiritual. Jesús cargando con nuestro pecado, con nuestra maldad. Verso 7. Angustiado Él y afligido. Así estaba Jesús. Desde y lo vimos. Angustiado y afligido. ¿Qué hizo? No abrió su boca. ¿Te das cuenta cómo Jesús cumplió todo esto? No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de los sustrasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, como te decía. ¿Por qué? Porque Jesús ya estaba llevando nuestra culpa. Él ya no podía defenderse. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Qué significa esto? Es muy interesante. Por cárcel y por juicio fue quitado. Creo que, que el sentido de esto es, es, es que tanto la cárcel y el juicio no le fue permitido. Realmente tuvo un juicio como, como vimos una farsa, un juicio que no fue justo, ni siquiera pisó la cárcel, no tuvo su oportunidad. Y su generación, ¿quién la contará? ¿A ¿Alguien le importó eso? ¿Quién era? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Nuevamente es muy claro el pasaje, por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura. Lo vimos en la cruz con estos eh, criminales, ¿no? Se dispuso con los impios su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. José de Matea le dio un sepulcro. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y déjame claro, él fue justo. Con todo eso, a pesar de eso, de que no hubo maldad en su boca, no hubo engaño en su boca, ni, ni hizo maldad, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Fue el plan de Dios. El Padre Cristo quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su, su vida en expiación por el pecado, eso es lo que Jesús hizo en la cruz, verá el linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Quedará satisfecho. ¿Sabes cuál es el fruto de la aflicción de su alma? Nosotros, los creyentes. Y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Esto fue escrito muchos siglos atrás. Aproximadamente 500 600 siglos atrás. Por tanto, verso 12, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos y por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores habiendo llevado a él el pecado de muchos llorado por los transgresores. Todo esto lo cumplió Jesús. Todo esto lo hizo. Jesús llevó nuestro lugar en la cruz. Él pagó el precio de nuestro pecado. Que lo que nos queda hacer simplemente es aceptarlo, reconocerlo. Somos pecadores. Si tú el día de hoy no has puesto tu fe en Jesucristo, yo te invito a hacerlo. De todo corazón, a que el día de hoy te arrepientas y reconozcas tu condición delante de Dios y aceptes este sacrificio sustituto. Jesús tomó tu lugar en la cruz. ¿Para qué? Para darte su lugar de justicia. De justicia. Todo lo que hizo Jesús tiene un propósito todo el sufrimiento, toda la burla, toda la injuria, todo el escarnio, todo el dolor, toda la agonía, tiene un propósito. Y Jesús lo cumplió. Muere en la cruz por nosotros. El justo por los injustos. Fue hecho pecado por nosotros. Fue hecho maldición por nosotros. Para que nosotros podíamos tener vida eterna. Para que podíamos alcanzar lo que no podíamos alcanzar. La justificación delante de Dios. Que no es por obra, simplemente es por fe creyendo en Él. Demos gracias a Dios. Entendiendo esto el día de hoy, demos gracias a Dios. Si tú lo has entendido y lo has abrazado, qué buen recordatorio. El día de hoy es lo que estamos celebrando, es lo que estamos recordando. Jesús dio su vida por nosotros en la cruz. Vamos a orar y dar gracias a Dios. Padre, te queremos agradecer por este tiempo en tu Palabra. Muchas gracias por recordarnos, Señor, todo lo que tu Hijo Jesús experimentó esa tarde. No solo esa tarde, todo ese día. Tanta burla, tanto escarnio, tanta injuria, tanto dolor, tanta agonía, tanta angustia, tanto sufrimiento. Señor, Él mismo lo, lo sintió así, Él mismo sintió Dios, como tú lo desamparaste y lo hiciste, Señor, para que nos pudiéramos estar contigo y nunca más ser desamparados. Señor, gracias. Gracias, Padre, por haber enviado a Jesús a morir por nosotros en la cruz. Gracias porque no había otra forma, no había otra manera de que el hombre pudiera ser salvo. No hay otra forma. Tu palabra es muy contundente, muy clara en eso. No hay manera. De que no nos podíamos ser salvos si no es por medio de la justicia de Jesús. El día de hoy lo creemos, lo abrazamos. Y te agradecemos por recordarnos esto el día de hoy, Señor. Tanto sufrimiento. Tanto dolor. Señor, valió la pena. Porque aquí estamos. Aquí estamos renunciando a nosotros mismos, negándonos vivir para ti. Recuérdanos esto, Señor, cuando tú nos pidas que nos neguemos, recuérdanos cómo tú te negaste y diste tu vida por nosotros, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias por haber puesto tu vida por nosotros. Gracias por haber llevado el sufrimiento y el dolor que merecíamos y que por fe nosotros nunca, nunca vamos a experimentar. Gracias a ti, a tu gracia bendita. Gracias Señor Jesús. Gracias Padre bendito por ese plan. Un plan Señor, que para el hombre es locura, pero para nosotros es poder tuyo Señor, la salvación. Gracias por la cruz. Gracias por salvarnos. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén.